0: Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Salam Bagi setiap kita Yang akan mengikuti akan Ibadah kita pada pagi hari ini kita akan mengambil satu bagian firman Tuhan Pada pagi hari ini dalam kitab kejadian pasal yang ke-26 Ayat 1 sampai dengan ayat Yang ke-6 Mari kita akan membuka firman Tuhan Di dalam kitab kejadian pasal yang ke-26 Ayat 1 sampai dengan ayat Yang ke-6 mari saya mengajak kepada setiap kita untuk membacakan secara bergantian saya akan membaca yang ganjil dan Bapak-Ibu membaca ayat genap sampai dengan ayat yang ke-6 kejadian pasal 26 ayat 1-6 demikian bunyi firman Tuhan ishak di negeri orang Filistin maka timbullah kelaparan di negeri itu ini bukan kelaparan yang pertama Yang telah terjadi dalam zaman Ibrahim. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka Aku akan menyertai engkau. dan memberkati engkau sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu aku akan memberikan keturunanmu aku akan memberikan keturunanmu seluruh negeri ini karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku amin berbahagia bapak ibu saudara yang membaca firman Tuhan terlebih kepada setiap kita yang melakukan akan firmannya, ayat yang pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek Raja Orang Filistin Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan saya memberikan tema pada pagi hari ini adakah iman dalam situasi ekonomi yang sukar adakah iman kita Dalam situasi ekonomi yang sukar seperti sekarang ini. Nah, Bapak-biaga kasih Tuhan tidak terasa apa yang kita alami dalam beberapa bulan ini. Kalau tidak salah, mungkin sudah sudah berjalan empat bulan tentang Covid 19 yang merambah tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. hal ini memberikan sebuah dampak salah satunya yang berkaitan dengan ekonomi dan kita tahu semuanya bahwa tidak hanya kita tetapi negara-negara lain juga mengalami hal yang sama bagaimana Singapura ya bagaimana Uni Or Eropa bagaimana China ya Banyak negara-negara lain -negara yang lain yang mengalami hal yang sama seperti apa yang hari ini di dalam di tengah-tengah negeri kita. Tidak hanya itu saja. Kita tahu, kita mendengar bahkan kita menjadi se seorang 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 korban. Berapa banyak orang-orang yang di PHK? Berapa banyak orang-orang yang dirumahkan karena dampak daripada Covid ini? perusahaan tidak berani, ada yang gulung tingkar, tutup semua usaha. Mau tidak mau, perputaran uang, ekonomi menjadi masalah yang tidak mudah. Saya tidak tahu berapa banyak orang-orang yang di Kerawang ini yang mengalami hal yang seperti ini. Menurut data yang saya baca, di Jakarta ada sekitar 500 ribu orang yang di PHK dan dirumahkan ya. bahkan apa namanya Bapak Nas itu memprediksikan tahun 2021 nanti pengangguran kita semakin menting meningkat nah Bapak Ibu Tuhan situasi sulit yang seperti ini Tidak hanya berimbas kepada yang lain Tetapi juga berimbas kepada kita-kita kita orang Kristen Tidak hanya di kota Di desa, di pelosok sekalipun Mengalami hal yang sama Mau hajatan tidak pulih seperti kemarin kami Ke Jawa tidak pulih Ketat sekali, di mana-mana, di kampung harus pakai masker. Protokol kesehatannya harus seperti itu. Kalau tidak, suruh pulang. Masukin tansi pemerintah ke bank, tidak pakai masker, suruh pulang. Bapak Ibu Tuhan. Itu yang sedang terjadi, tidak hanya bagi orang lain, tetapi kita orang Kristen juga mengalami hal yang seperti ini. Banyak mungkin kita yang yang dulunya kerja gaji kita full, penuh Tetapi hari-hari ini gaji kita mulai dibotong Tidak tahu separuh, seperempat, atau ada sebagainya, tetapi sudah ada seperti itu Terlebih, ada banyak yang sudah di rumah Bapak ibu, situasi yang seperti ini tidak mudah Tidak mudah untuk dihadapi oleh siapa saja Pelaku-pelaku usaha siapa saja mengalami sesuatu yang luar biasa pada hari-hari ini Saya mengutip satu perkataan daripada Arman Latif ya Dia mengatakan seperti ini Bahwa kehilangan pekerjaan itu tidak saja mengakibatkan krisis spiritual, ya. tidak hanya kehilangan pekerjaan itu, tidak saja mengakibatkan sebuah krisis rohani spiritual yang berat dari seseorang yang apa namanya yang sudah ter terambil terenggut. Tadi gajinya sudah kepotong dulunya pula sebagainya kemudian di rumah itu tidak hanya mempengaruhi pada spiritualnya saja tidak ya tetapi juga ia merasa merasa putus asa dari mana dari hubungan yang wajar dengan sesamanya mungkin ada yang merasa mengatakan bahwa saya tidak berarti saya tidak dihargai saya tidak dihormati dan sebagainya Tidak hanya membawa sebuah krisis koranian Tetapi itu juga berdampak dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu Ini sebuah fakta yang saya ingin Mari kita bersama-sama belajar Adakah iman kita Di tengah-tengah krisis ekonomi Yang sedang melanda kita Nah Apa yang kita baca tadi Bapak Ibu Kalau kita memperhatikan Alkitab, kalau kita memiliki Alkitab, Bapak Ibu, Alkitab mencatat sejumlah krisis yang dialami oleh orang-orang pilihannya Allah. Halo Kalau hari ini kita mengalami, ini bukan sesuatu yang baru. Alkitab sudah mencatat, Alkitab sudah memberikan kesaksian ke setiap kita. Umat-umat pilihan pun pada waktu itu mengalami yang sama. mengalami krisis yang sama, mengalami krisis ekonomi yang sama seperti apa yang dialami kita. Kalau kita mem mem membaca kitab Kejadian Bapak Ibu pasal yang ke-20 ke-12 ya. Di sana dikatakan Abraham harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan di tanah Negeb. Dia harus pergi. Diskusi, kenapa? Karena terjadi kelapa, kelaparan. Nanti bisa dilihat dalam kejadian 12. Bapak-bapak bisa baca di situ. Saya tidak 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 membahas hari ini tentang tentang apa yang diperbuat Abraham, apa yang diperbuat Ishak. Kalau 12 sedikit diceritakan hanya hanya ayat yang pertama yang dikatakan seperti itu, tetapi isinya kemudian ketika istrinya cantik. Si Abramu tidak mau mengaku dia istrinya takut nanti dibunuh. Dia hanya berkata ini saudaraku. Saya tidak membahas apa yang menjadi responnya. Tetapi yang yang penting yang ingin saya saya katakan bahwa krisis itu tidak hanya hari ini terjadi. Kita sudah diajarkan Alkitab sudah mencatat kepada setiap kita bukan barang yang baru, ya? Nah. bagaimana dengan Ishak? Ishak juga mengalami hal yang sama pada pada masanya. Ya, Abraham. Ishak juga mengalami hal yang sama, ada terjadi kelaparan. Akhirnya dia pergi ke Gerar. Kita ingat dalam kejadian pasal 24. Di sana juga diceritakan bagaimana anak-anak Yakub pergi ke mana? ke Mesir kenapa? sedang cari gandum artinya apa? pada waktu itu pada masa itu juga terjadi sebuah krisis secara ekonomi sehingga anak-anak daripada Yakub harus pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan walaupun nanti endingnya Bapak Ibu apa yang terjadi? tentang rencana daripada Tuhan di setiap yang namanya sebuah peristiwa. Sebab itu yang sedang yang sedang terjadi. Itu yang kita alami mungkin hari-hari ini seperti itu. Nah, apa yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, apa yang saya ungkapkan tadi, sebuah narasi, sebuah cerita, ya. Ini menunjukkan bahwa situasi buruk itu dapat berimbas pula dalam kehidupan anak-anak Bapak Ibu sering saya berkata bagaimana kehidupan kita di saat sebelum pandemi dan pada masa pandemi dan kemudian setelah apakah ada sebuah perbedaan dulu tidak pandemi ya begitu sekarang pandemi ya begitu, mungkin lebih parah Dulu kita punya uang sama saja dengan yang tidak punya uang Itu masa saya katakan Dulu punya uang Kita punya pekerjaan yang sudah sudah permanen Berbaginya sulit Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini Apakah kita akan semakin bisa memberi? Tidak ada sebuah perubahan ya. Dulu setia Dulu rajin Semangat melayani Tuhan pekerjanya masih mapan. Gajinya masih full. Tapi ketika itu terjadi, bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan kesetiaan kita? Keseriusan kita? Bapak Ibu, ini yang sedang sedang terjadi yang berimbas kepada anak-anakku. kemudian pertanyaannya bapak Ibu saudara lantas apa yang kita pelajari dalam Alkitab untuk menolong kita di dalam menghadapi situasi-situasi ekonomi yang sukar apa yang Alkitab ajarkan kepada kita apa yang Alkitab katakan kepada kita sebagai satu bimbingan satu panduan bagi kita untuk kita bisa apa namanya ya tetap langgeng tetap eksis, tetap kuat dalam kita menjalani di masa-masa yang seperti ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Yang pertama, Bapak Ibu, yang dikatakan oleh Alkitab, ya, ternyata bahwa Allah itu, Tuhan kita itu punya rencana. Amin. Allah punya rencana Dan dia Allah yang pedu, peduli. Saya tidak tahu Kalau kita tidak mengalami COVID Apakah kita beribadah di tempat ini? Ya Saya tidak tahu Tetapi karena COVID, akhirnya kita bisa ibadah sampai hari di tempat. Saya, saya tidak pernah membayangkan, saya hanya waktu-waktu terjadi di masa-masa yang seperti itu karena saya berkata Tuhan sepertinya kami di tempat ini tidak mungkin untuk kami bisa beribadah dengan, dengan tetap, apalagi membangun dan sebagainya. Tapi Tuhan bawa di tengah-tengah seperti ini. gedung dan sebagai-sebagainya yang punya masyarakat tidak bisa dipakai tidak ada gunanya tetapi bagi kita di tempat ini Tuhan buat sesuatu yang berbeda artinya Bapak Bu yang mari saya ingin mengajak kepada setiap kita, Allah itu punya rencana Allah itu peduli Bagi kehidupanmu, bagi kehidupanku, bagi setiap kita yang percaya yang mengasihi Tuhan, sebab itu bapak ibu mari, jangan melihat, jangan memandang kepada sebuah sikon dulu. Saya sudah sering kali berkata, jangan pandang keadaan, jangan pandang situasi, baru lihat Tuhan. maka akan terjadi kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya. Ketika gaji kita dipotong, ketika sesuatu mulai berkurang, apapun ini kita masih hidup? Amin? Kita bisa masih kemana-kemana. Kita tidak terlunta-lunta gara-gara COVID kita begini. Tidak! Nah, nah, Itu yang pertama, bahwa Allah punya rencana dan Allah peduli dalam kehidupan setiap kita. Nah, ketika kita kita ketika kita menyadari hal ini Bapak Ibu, seharusnya kita, kita terhibur. Bahwa Allah punya sebuah rencana dalam kehidupan setiap kita. Allah tidak tidak pernah pusing dengan kehidupan kehidupan kita. Dia mengerti betul Dia tahu betul apa yang dia harus kerjakan, apa yang harus dilakukan. Bahkan bagi gerejanya, ada caranya Tuhan yang bisa dia kerjakan. Bapak-bapak, makanya betul apa yang dikatakan. Kalau Tuhan sudah memulai, tidak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Amen. Kenapa? Karena Allah punya rencana. Karena Allah peduli. Saya percaya Bapak Ibu kalau hari ini gereja kita masih ada. Ada banyak orang-orang yang percaya, yang punya air mata dan berdoa untuk kita. Kita-kita yang yang sungguh-sungguh yang serius. Kalau tidak, maka pekerjaan Tuhan ini juga akan berdoa. Mari Bapak Ibu dengarkan apa yang hari ini firman Tuhan katakan kepada setiap kita. ingat segala sesuatu ya yang terjadi di dunia ini semuanya itu ada berada dalam kedaulatannya Tuhan. Semua yang terjadi dalam dunia ini ada dalam kedaulatannya Tuhan. Ada dalam kekuasaannya Tuhan. Kenapa sih kok kita kok bisa Saya tidak tahu, tetapi saya percaya ada kuasa, ada kedaulatan Tuhan atas setiap obatnya, atas gereja, gereja. Bapak Ibu, ini yang perlu yang kita sungguh-sungguh mari kita pegang kuat seperti itu. Termasuk juga dalam krisis, termasuk juga dalam guncangan ekonomi yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu Allah itu ya, Tuhan itu mengetahui setiap detail kehidupan ini. Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ingat masih ketika saya berkata, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bilang, "Adik enggak usah ngomong." Oh, gak sanggup, gak sanggup, aku sudah tahu. Tanpa kita mengatakan atau perbuatkan, aku sudah tahu. Aku sudah tahu, sudah tahu, enggak usah ngomong, Kira-kira begitu. Allah mengetahui secara detail apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Kok yang sakit? Kerinduanmu untuk sembuh. Kau sudah pergi kemana-mana? Ke dokter? Cari obat? Apa saja yang kau sudah lakukan? Bapak-Ibu, ingat satu, Tuhan itu berdaulat, Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan kita. Mari kita jangan lemah. jangan mempertanyakan sesuatu kepada Tuhan. Kenapa? Itu yang saya katakan di sini. Allah mengetahui setiap detil kehidupan itu dalam Lukas 12 ayat e 7. Di sana dikatakan bahkan Tuhan tahu berapa jumlah helai rambut kita. Ada di sini yang tahu tentang berapa jumlah rambut kita? Ada yang sudah pernah hitungnya? Tidak ada satupun yang tahu, tetapi Tuhan tahu persis berapa jumlahnya seperti itu. Bapak-Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita, untuk kita tidak merasa putus asa. Karena Allah kita sungguh-sungguh luar biasa yang seperti. Walaupun harus kita akui. ya Goncangan ini mempengaruhi banyak dari kita. Kita tahu bahwa Allah tidak akan terlelap. Kata firman Tuhan. Tuhan kita tidak akan tertidur. Saya percaya Bapak Ibu. Ketika dia berfirman. Ketika dia berkata dalam kehidupan kita. dalam segala sesuatu yang kita hadapi yang kita alami. Entah itu sakit, entah itu hal yang ekonomi. Kalau Tuhan bisa berfirman, kalau Tuhan bisa ber berkata, dia mau berkehendak. Pasti semuanya akan jadi jadi. Hanya persoalannya sepertinya Tuhan mem membisu. Sepertinya Tuhan tidak mau mendengarkan apa yang menjadi seruan kita, doa kita. Kita tidak ngerti Apa rencananya Tuhan? Tetapi yang pasti, di balik semuanya Tuhan punya rencana. Bahkan dikatakan Allah kita tidak tertidur. Apakah kurang cukup perhatian Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita? kata firman Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Satu bentuk pembeliaraan Tuhan yang luar biasa, memanjakan. Ya? Seperti satu, -satu, satu pujian, satu nyanyian, tak gendong kemana-mana itu ya. Tak gendong kemana-mana. Itu satu bentuk pembeliaraan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Sayangnya Bapak Bu Saya tidak tahu, apakah kita tidak mengerti tentang itu? Apakah kita tidak memahami, tidak menyadari tentang sebuah kebenaran itu dalam kehidupan setiap kita? Mari, bapak, -Bapak. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ada sukacita. Ada kekuatan yang terus mempercayai kita. kita tidak rapuh percayaan, kepercayaan kita kepada Tuhan iman kita tidak tergeser oleh sesuatu apapun ketika Abraham diminta oleh Tuhan anaknya dipersembahkan kurang lebih 25 tahun dia menunggu waktu yang lama tapi Tuhan minta untuk dipersembahkan itu tidak mudah mungkin seperti kita 25 tahun Tuhan Tetapi firman Tuhan berkata, Abraham memberikan putranya untuk dipersembahkan. Dia, apakah dia berpikir, oh ya nanti kalau aku kasih, aku diganti. Tidak, berat. Tetapi itu yang dilakukan oleh Abraham. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Engkau yang di tempat ini, Engkau yang di... Menyaksikan akan program ini, kebaktian ini Bapak Ibu. Dengarkan Allah berjanji kepadamu, ya. Bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut ke, kekayaan, kemuliaan dalam Yesus Kristus. Itu janji Tuhan. itu yang harus kita campkan, itu yang harus kita pegang hari-hari ini di tengah-tengah seperti ini. Yang kedua, yang terakhir. Apa yang diajarkan dalam situasi yang seperti ini? Ya. Bapak Ibu kita perlu untuk bijaksana. Dan kita harus bertanggung jawab. Dalam peristiwa seperti ini, kita harus bijaksana dan bertanggung jawab, tanggung jawab. Saat kita tahu bahwa Allah yang mengendalikan semuanya dalam hidup ini, ya, yang memelihara kita, kita ditolong untuk hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus mengatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, ya, perhatikan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang Janganlah dengan sesama, Bagaimana kamu hidup Jangan seperti orang bebal Tetapi seperti orang A ah? Dengan Dengan apa bahasa yang lembut Sebenarnya Tuhan ingin mengatakan seperti ini Tuhan ingin mengajak kepada kita Untuk kita melihat kembali bagaimana kita ini mengelolahi hidup. Dari peristiwa yang terjadi, Tuhan ajar untuk kita bisa mengelolakan hidup. Tuhan ajar untuk kita mengelola keuangan kita. buat mengajar mana yang 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 lebih utama dari peristiwa seperti ini. Tapi kadang-kadang tidak kita ya. Kalau kita berangkat dari rumah, kita mau ke mau ke ke pasar, kita mau ke mall. Nanti mau beli jas Ya, masuklah di mall. Ada lihat baju yang lain? Sudah? Wah, ini bagus-bagus. Lihat ember Ember yang tadinya yang tidak ada targetnya Ini ember bagus, dibeli Kadang-kadang apa yang kita awalnya tidak kita dapat Yang ada yang lain-lain seperti itu Mungkin ada benarnya Tuhan me me mengajarkan kepada kita Supaya kita bijaksana Mana sebenarnya yang menjadi prioritas yang penting Bapak-Ibu, hari minggu yang lalu saya tidak hadir bersama dengan Bapak-Ibu. Saya pulang dari Blora, rencananya saya mau ibadah di tempat lain, di gereja lain. Nah kemudian Bapak-Ibu, ternyata jadwalnya sama jam 10. Saya berpikir, ngapain aku nunggu di gereja ini jam 10? Gereja, gereja di sini juga ibadah. Harus kita putuskan, kita pulang. Jam 8 mandi, cepat berangkat. Nanti kita akan ikut ibadah bersama-sama. Bapak Ibu betul lah, sepanjang di perjalanan jam 10 kemudian kita sama-sama. tapi -sama. benar Bapak Ibu jadi pikir, apa yang yang engkau kerjakan di sini saya tahu persis. Bagaimana billing-nya, siapa yang keluar-keluar saya saya tahu. Di Bisa dilihat ya. Nah, dari situ Bapak Ibu saya berpikir, iya ya. Kenapa paradigma kita harus berubah. Gereja kita harus berubah. Ya. Kita tidak hanya memberkati orang-orang yang yang di sini, tetapi orang-orang yang ada di Blora di sana bisa melihat ada orang yang diampun zamannya Pak Lodi, dia tampak loh biar ini main di sini. Ya. Kita berpikir, ada masukan Pak Beta, gerejanya jangan terlalu polos do. Terus gimana maunya? nggak sedikit yang bagus hasil aksesorisnya hanya kita buat seperti ini bapak May tolong dong ke ke ke, ke BC, bantu pasang lampu di yang pasang lampu bapak mai kita pingin bapak ibu ya sesuatu yang 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 yang, yang baik obatnya bajunya jangan jelek hari obat harus jasan biar kelihatan keren Ya, kenapa ada sesuatu? Ya, bukan kita pamer tidak, kita ingin memperhati. Ngapain Pak Pendeta? Kita buat begini-begini persembahnya nggak masuk. Ali yang masuk di sini-sini. Siapa bilang? Teman saya bilang kemarin Pak Pendeta. Pak Pendeta, terus saya ngasih persembahnya bagaimana? Ada nggak opunya? Kata begitu. Siapa opu itu? Saya nggak ngerti. Ada yang ngomong begitu? Saya sudah ngomong kepada nanti kepada kepada bagian apa bagian? nya ketika pemungutan nanti ada ditampilkan di situ, ya kita sedang membangun butuh dana bagi bapak ibu yang ini masukkan di reserch ada uku di situ. Ternyata ada saja. Jika pikiran kita tidak bincik, ya bapak lu aja lu tahu tidak. Ya mari bapak ibu ke Tuhan Mungkin ini yang diajarkan Tuhan, ini yang dimau oleh Tuhan kepada setiap kita. Untuk kita ini perlu bijaksana. Kita perlu bertanggung jawab. Rasul harus belajar untuk mencukupkan diri. Ya, dari segala sesuatu yang ada aduh pak data ini kecil. Gajinya tidak cukup, pendapatan nggak cukup, berapa yang cukup bu? Kalau kita tanya, kalau Tuhan tanya, berapa Mama Mei yang kira-kira gajemu cukup, suamimu cukup? Karena kita enggak tahu enggak ngerti, enggak tahu. Ya, ada yang muncul banyak-banyak banyak apa? binatang banyak itu yang ini. Karena kita tidak tahu begitu. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita dan dia belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu, sesuatu. Dalam segala adat Karena segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Dia. Mari Bapak kasih Tuhan yang menjadi kesimpulan. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, resesi ekonomi yang terjadi di tengah-tengah mungkin keluarga kita, kehidupan kita. Ya, mari. Ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini pada kita. Ya. Ingat betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Allah berjanji takkan membiarkan. Allah berjanji tidak akan meninggalkan kita. Meskipun mungkin hari-hari ini kita mengalami kesulitan. Yang pasti, Dia Allah akan menolong kita dengan cara dan waktunya yang Tuhan mau. Ya, seperti sebagaimana Allah telah menyelamatkan kita, ya, jiwa kita dengan ajaib, Dia teramat sanggup untuk menguatkan kita supaya kita tetap beriman, ya, di tengah kegoncangan ekonomi yang sulit seperti ini. Mari, dimanapun ku berada, Bapak-Ibu jemaat Tuhan, satu pertanyaan, adakah iman di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini? Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, sungguh-sungguh menguatkan Bapak-Ibu, memotivasi Bapak-Ibu, sehingga Bapak-Ibu akan terus berjalan seperti apa yang Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Saya minta Ibu Magna mewakili kita dalam